1: Muito boa noite queridos amigos e ouvintes da Rádio Transmundial, começa agora mais um Brothers da Bola, mais uma semana se inicia, e estou aqui, Evandro Claudino, junto com meu brother, corintiano sofredor, Matheus Vitorino, boa noite Matheus, tudo bem?
2: Boa noite Evandro, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Transmundial, aqueles que acompanham fielmente o nosso Brothers da Bola, olha, é... Eu digo que sofrer está no nosso DNA, né? Mas esse ano tá muito difícil, Evandro. Tá muito difícil, cara. Pelo amor de Deus.
1: Não vai começar temos a chorar aqui, uma... tá bom? Para não assustar o nosso convidado. É.
2: temos que fazer uma campanha de oração para Mr. Silvio porque realmente não dá, não está dando. Você não pode falar muita coisa, porque isso está bem difícil também, viu?
1: É verdade, eu não tô com muita moral, não. Mas vamos, vamos mudar de assunto, vamos dar aqui as boas-vindas ao nosso Parceiro, convidado de hoje, Zagueiraço, do Ceará, do Vozão, Gabriel Lacerda. Boa noite, Gabriel. Seja bem-vindo, meu querido, tudo bem?
3: Boa Muito noite, calor, aí? boa noite, Matheus. Ah, por aqui é Oi. sempre calor aqui. Aqui é, é... 30, é 30 graus para cima, sempre, todos os dias, né? Quando chove aqui, é pior que o mormaço aqui fica daquele jeito, né? Mas quero dar o... boa noite, né, os ouvintes aí da rádio Transmundial, dos Brothers da Bola. Deus abençoe obrigado aí pela oportunidade, agradeço aí mesmo. Demorou aí para a gente estar tá podendo fazer aqui, mas na hora certa Deus faz acontecer. Eu agradeço mesmo aí pela oportunidade aí. Tamo junto.
1: Com certeza, nós que agradecemos demais aí sua participação e, cara, você é especial para nós, né? Porque quando nós começamos o Brothers da Bola, lá uns três anos atrás, você praticamente foi o nosso primeiro entrevistado, né? Então, você inaugurou aí o nosso projeto, então é um momento especial para gente, né? Agora aqui no, com o nosso programa na Rádio Transmundial, nas plataformas de podcasts, e muita coisa mudou, né? Inclusive, daquela época para cá, nós mudamos, ficamos mais bonitos, você nem tanto, mas pelo menos você evoluiu no seu time, né? Na, na carreira.
3: <risos> é, isso é verdade, ó. a gente fazia muito, muito tempo atrás, né? Tive a oportunidade de ir lá em São Paulo, conhecer vocês pessoalmente, participar do programa. Pô, foi show de bola aquele dia, estava com meu pai presente, fiquei muito feliz. E muita coisa mudou, como você falou, né? Naquela época eu estava em outro clube, daí já a trajetória, essa vida de, de atleta é muito corrida, agora eu estou aqui do, lado, do outro lado do Brasil, aqui no Ceará, e vocês por aí, hoje a gente está fazendo aqui pelo, pelos FaceTime, pela, pela internet, né? devido também a muita coisa, a pandemia, ixi, então é, a gente Verdade. tem que agradecer a Deus mesmo por tudo, né?
1: Com certeza, Gabriel, e você vai poder contar um pouquinho mas no detalhe aí da sua história, da sua trajetória. E também lembrando aqui, já mandar um abraço para o seu pai, né, que esteve lá conosco. Seu Poxa, pai que também foi, foi zagueirão, né?
3: Batia pouco, seu pai ou não? Não, meu pai mas mais qualidade, às vezes até jogava de volante ali. Olha fazia aí. Mais a... é, mas não era aquele, aquele machador, não, não era só o machado, não. Eu sabia jogar, jogou muito futsal também, né? Então ele. Tinha, sabia botar a bola no chão também, né, era o craque da bola também, pode levantar muito a moral do homem, assim, né, você já, já viu. <risos> que
1: legal, que legal, um abraço para ele, para sua mãe também. Oh, obrigado. e Bom, vamos já começar então, já aproveitando que estamos falando aí do, do seu início de, de trajetória, você não tem ainda, você é novo ainda no no futebol tem muito ainda, caminhar, trilhar, né, Gabriel? Mas conta aí para quem está aqui nos ouvindo um pouquinho da sua história. Como você começou né, no futebol? É, foi é, o seu pai que te incentivou? Conta um pouquinho aí da, desse seu começo, né? Você vem da base do Palmeiras, mas conta para a gente assim, como que, como que é, começou essa paixão e como você foi parar... É, na base do Palmeiras, que é o início de tudo, né, nessa sua carreira, né?
3: Sim, não, no começo, cara, eu, eu sempre fui muito, eu acompanhava muito meu pai, né, então meu pai ia jogar é, na Vars, então ele levava a gente, daí tinha um, um cara que cuidava do campo, cuidava do time lá, então ele ficava me olhando, né, eu pequenininho, chutando bola, tipo os primeiros passos da vida, né, então eu sempre fui um cara que sempre tava no campo, né, devido a essa paixão também que veio do meu pai, né, nos campos de Vars, em São Paulo e tudo mais, e fui crescendo, a gente vai criando esse amor, esse, esse dom de Deus, né, que ele coloca na gente, e aos meus, meus seis sete anos ali, mais ou menos, eu comecei, meu pai começou ali nas escolinhas ali do bairro, que era até do, do Israel, do tio Índio, que era aí jogador também, que passou pelo Santos, passou pelo Palmeiras, e tinha as escolinhas deles que era ali no bairro, eu comecei ali, dar os primeiros passos, com 10 anos, né? Eu tive, meu pai me colocou, fez aquelas inscrições pelo site, né? E me inscreveu para fazer uma avaliação no Pão de Açúcar, porque naquela época era um pouco raro ter muitos times com categoria sub-10, sub-11, sub-12, né? Que eram essas, essas categorias mais no, de mais novos, né? Então, mas nessa época também eu já jogava no Caeiras, né? Que tinha a seleção ali do Caeiras, que disputava a associação, e eu sempre é, jogando por, por, por essas escolinhas Daí resolvi, me chamaram, ligaram pro meu pai, meu pai falou, pô, vamos lá que a gente vai fazer uma avaliação no Pão de Açúcar e tal, surgiu essa oportunidade. Daí meu pai, na época, o CTL até aí no Morumbi, né? Daí a gente chegou lá, tava se formando a categoria, o treinador foi montando o time. Pô, e graças a Deus eu consegui ficar três anos e meio ali no, no Pão de Açúcar. Daí foi na época que aconteceu a venda do clube, daí eles começaram a vender alguns jogadores, né? E, e na época o Palmeiras teve um interesse em mim, Daí eu já saí do, do Palmeiras, do, do Pão de Açúcar, que na época eu já tinha virado Aldax, Aldax São Paulo. Daí do Aldax eu fui pro Palmeiras. Daí começou uma trajetória no Palmeiras, eu fiquei uns seis anos. Daí do Palmeiras eu vim pra cá pro Ceará.
1: Legal. Ô, Matheus, antes de eu passar para você, deixa eu só te fazer uma pergunta, Gabriel. Na sua, na, lá na base do Palmeiras, lá eles ensinam a bater pênalti ou, ou não?
0: ensina
2: <risos>
1: Isso, essa, é, pergunta gente... é essa, é,
2: essa pergunta é muito deselegante, viu,
1: Evandro? É deselegante?
2: É comprometer o convidado, hein? Não,
1: não precisa <risos> falar também, fica tranquilo. Não, bem, você é não só perguntou pra ele se lá
2: os caras falam que o Palmeiras tem Mundial também, você não perguntou isso aí pra ele.
1: Não, não vou, não vou entrar nessa, não, é, acho nessa isso, polêmica. É, não. Acho é essa brincadeira, assim, obviamente.
3: Acho que essa parte do pênalti, assim, depende muito do treinador, né, tem treinador que quando tem um, um suponho numa Copa do Brasil, treina muito pênalti, né, tipo, durante a semana, tudo mais, mas treinador que confia muito também no seu trabalho, e fala, não, a gente vai treinar só, tipo, todo treino bate um, dois pênalti só, e, ou então só nos, perto do jogo, depende, varia muito do treinador, entendeu, na base eu já cheguei, ter campeonatos que a gente todo, toda partida assim, né, depois do jogo tinha disputa de pênalti, né, Se eram Tipo, até na Espanha a gente disputou um torneio o mundial de clubes, também era assim, e somava ponto né, disputa de pênalti. Então, às vezes, você termina, ganhava o jogo, três pontos. Daí, se você ganhasse também nos, nos pênaltis, ganhava mais um ponto. Então, isso incentivava, era, era bom, né, pra gente. A gente treinava bastante pênalti também, nessa época da, da base e tudo mais, para de, perto dessas competições. Lógico que não sempre, né, porque às vezes a gente tá numa competição que não tem disputa de pênalti, também não dá pra gente ficar treinando... É, todos os dias, sempre ali, batendo pênalti, o grupo inteiro, né? Mas a gente sempre buscava, acho que isso varia muito do, do treinador também.
1: Bacana, bacana. Diga aí, Matheus.
2: Não, eu queria saber do, do nosso zagueirão aí, o Gabriel Lacerda, é, o que, que, que foi mais importante desse tempo do Palmeiras de, de aprendizado? Né? Porque foi muito tempo dentro do clube, né? então o que foi de mais importante que você
3: aprendeu e absorveu dentro do Palmeiras Cara, o Palmeiras ali a é questão da, dessa convivência esses seis anos assim que eu tive lá dentro, eu falo, tipo, eu falo até, sempre comento com minha família, foi vou carregar para minha vida inteira, entendeu? Porque acontece muitas coisas, sabe? E a gente, principalmente nessas idades assim, a gente mais novo, 16, 17 anos, a gente tem que ter, tem que ter um apoio por trás, uma família, tipo, um apoio é, da parte também de comissão técnica, de psicólogos ali também do clube. Então, foi muito importante as pessoas dali de dentro, entendeu? Me ajudaram muito, tanto nas fases boas, quanto nas ruins também, entendeu? Que foram as pessoas que estenderam a mão para mim quando eu machuquei o joelho, eu fiquei cinco meses parado, então me deram todo o apoio. E também me deram todo o apoio quando eu, tipo, cheguei na seleção brasileira, entendeu? De base. Então, eles sempre falavam, ó, oh, cabeça boa, chegar lá, tem que mostrar o trabalho, tem que ser aquilo, não vai deixar isso subir para a cabeça, tanto na, na, na assinatura, porque eu sou um estudo da criança de, de todo menino se tornar atleta profissional. E quando a gente vai assinar o primeiro contrato profissional, tipo, se você achar que aquilo já é tudo, você fica para trás, entendeu? E com 16 anos eu pude assinar o contrato profissional com o Palmeiras, pô, um time grande, time de muita expressão, estava crescendo cada vez mais, tanto na base quanto no profissional, ganhando títulos. E a gente se torna, é, ali se torna um sonho, um, um sonho real, sendo realizado. Mas só que ali é só mais um passo, entendeu? Porque tem muitas, muitas coisas é, pela frente ainda, né? Então, eu, eu vejo, eu agradeço muito também ao Palmeiras ali, nessa parte ali que a gente sempre é, tinha trabalhos com psicólogos, assistente social conversando com a gente. Então, a questão da escola também, eles cobravam muito em questão, ó, você quer, tem que estar tá tirando uma nota legal, tem que estar tá tirando ali, ah, tira a média, não vai, só não vai ficar para trás, vai à escola e tudo mais, não estou pedindo que você tirar um 10, tira um 7 tudo mais, sei que você tem o futebol, mas isso tudo agrega, entendeu, não é, às vezes, não é só o dentro de campo, que eu já vi muitos ali dentro do Palmeiras, eu vi moleques ali sensacionais, entendeu, às vezes moleques que eram melhor que eu, mas não tinha disciplina, a disciplina hoje em dia é muito importante, a disciplina, você, tipo, é um atleta, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua cabeça, da parte mental, entendeu, não é só Dentro de campo é ah, vou jogar a bola, vou fazer isso, aquilo. Não, já passou, o futebol evolui muito, o futebol está crescendo cada vez mais, entendeu? Então a parte, principalmente a parte mental, a parte física, isso tá contando às vezes mais do que a qualidade técnica que você tem, entendeu?
1: Exatamente, exatamente. E outra coisa, né, Gabriel? O funil é ele é pequeno, né? É, no momento você, graças a Deus, teve essa. passou por essa primeira fase né vamos dizer assim de, de, de categoria de base e conseguiu se tornar um profissional né um atleta profissional e muitos atletas é, ficam pelo caminho né muitos jogadores ficam pelo caminho e é o que você falou muito importante ter esse cuidado com é, o estudo né estar com a cabeça boa preparada né tendo esse apoio é, psicológico do, do clube também, porque é, é preparar o cidadão, né? Porque o jogador de futebol a maioria não vai vingar, né? O, é, a concorrência é muito grande e a oportunidade, as, as oportunidades são pequenas, né? Então, realmente é o que você falou. Tem que ter a disciplina, tem que ter... É, tem que pensar no, no, no estudo e não apenas focar na bola, né? Senão... É, a gente vê muito, muito, muitos jovens é, desiludidos, né, Gabriel? E se perdem também com isso, né? Então, é muito importante essa, essa preocupação do, dos clubes também. E, e bom que você esteve né, num, num grande clube do futebol, né? Que tem uma categoria de base que recentemente, nesses últimos anos, tem se destacado bastante, né? Tem revelado muitos atletas e você é um deles, é uma revelação do Palmeiras, mas que foi ter a sua oportunidade mesmo agora aí no Rosão. E por sinal tá indo muito bem, hein? Já tem me ajudado bastante aí algumas rodadas no Cartola. <risos> e o Matheus, ele quer ele o Matheus ele me mandou aqui, ele quer saber se o não, Hulk não, não, não. Não Ele quer colocar... saber se o Hulk é cheiroso. Não. Não, não vem Porque não. você marcou o Hulk, uma outra ele queria saber ele. isso.
2: Eu ia fazer uma outra pergunta para ele, não tem nada a ver com o Hulk. A pergunta que eu ia fazer para o Gabriel é se ele tem medo da concorrência com o Messias. Oh, pega, esse trocadilho. Oh, pega esse trocadilho aí, Evan. Vai, pega esse trocadilho aí. Pensei sozinho, não fui mandando mensagem para você. Não foi boa essa?
3: Oh, oh, essa foi boa, boa não. Boa <risos> pergunta boa essa aí. <risos> Só para
2: contextualizar para a galera, o Ceará nessa temporada contratou um zagueiro chamado Messias estava no América Mineiro e agora está no Ceará, inclusive é, brigando por posição com, com o Gabriel Lacerda. Mas o Gabriel fez gol último minuto aí, rodada passada aí, um a um, o cara pegou de cabeça, 49 do segundo tempo. Quero ver o Messias ganhar essa disputa aí. <risos> vou
3: te falar, vou te falar a concorrência aqui no Ceará de é, zagueiro é, é muito grande. Porque, tipo. Eu eu tenho eu, eu costumo jogar ali, eu jogo pelo lado esquerdo, que eu tenho essa, um pouco essa facilidade também. Jogo tanto pelos dois lados, né? O quarto zagueiro e o zagueiro central, né? Então o Messias ele joga mais de central, né? Mais pelo lado direito ali, né? Já, mas a gente, querendo ou não, tipo eu tive essa oportunidade de estar jogando devido ao Luiz Otávio, né? Ter se machucado, que ele é um ídolo aqui no clube, né? Ele já tá há mais de seis, sete anos aqui no clube, capitão do time e tudo mais. Ele é um ídolo que ele recusou proposta até do Flamengo e, e tal. Esse aqui ele ficou no Ceará. Então, fala que a, concor a concorrência que eu tenho se assim, é, é enorme, entendeu? Mas eu não vejo né, nem pela pela parte ruim, entendeu? Eu vejo pela parte boa porque isso me agrega muito, tipo, eu aprendo muito tanto quanto o Messias quanto o Luiz Otávio. Então, os dois ali eu falo, pô, eu tenho uma consideração enorme ali. Eu já eu já concentrei com os dois, concentro até com o Messias. Agora esses últimos dias eu venho concentrando com o Messias então eu tenho procurado buscar conversar muito com eles, eu sei que eu sou o mais novo ali, o caçula ali do grupo ali, mas eu procuro pegar as experiências deles entendeu, essas experiências vividas essas essas coisas que que, que pode me agregar, entendeu, e tem me passado coisas, porque quando eu cheguei quando o Messias chegou, eu não, eu não tava jogando, eu tava tendo essa sequência muito, muito boa, daí ele chegou a gente ficou no campo lá conversando até a noite, lá no final do treino, lá ficou, e passou as experiências que ele teve na Europa também, que ele jogou no Rio Ave, uma época, ficou um ano e meio. Ele falou, pô, é assim, é assim. E eu fui pegando aquilo, questão trabalho. Então, isso tem me agregar, agregado demais, entendeu? O Cruz Otávio nem se fala, considero ele um paizão aqui pra mim, entendeu? Então isso eu vejo como uma coisa boa, né? Lógico que a gente tem que pensar na gente, também a gente quer jogar, também a gente não pode ficar só naquela de ser coadjuvante, ficar ali por trás, sei o que não, a gente tem que aparecer, né? A gente precisa mostrar o nosso trabalho, mostrar o nosso potencial e graças a Deus eu tô, tô podendo corresponder, peguei essa sequência legal, daí até agora mesmo o, o Luiz Otávio voltou agora, tá voltou de lesão, tipo o treinador Guto me optou por continuar comigo, então isso eu agradeço a Deus, né? E por essa oportunidade que ele vem me dando. Então a confiança também do, do treinador também que vem me dando. Isso é, isso é muito bom, entendeu?
2: Ô, ô Evandro, diga. A pergunta do Hulk faz sentido, viu, cara? Porque o Vingador é forte, hein? <risos>
1: Essa, essa, se o Hulk é cheiroso, é brincadeira, viu, o Gabriel? O Matheus não queria saber isso, não. É, sem graça. Mas, <risos> mas sim. conta um pouquinho aí, como que foi encarar o Hulk aí? Você conseguiu ganhar no corpo a corpo dele? Ou você usou alguma outra técnica pra poder pará-lo? Como que foi esse, esse encontro? O Gabriel Lacerda versus Hulk.
3: <risos> Cara, te falar assim, é, o homem é, é diferente, né? A gente não pode só ver lá ah, o Hulk é forte isso aqui não mas aí tem muitas outras características. Você não é à toa que ele vem se destacando aí na Libertadores no Brasileiro ele tem várias assistências gols e o histórico que ele tem né. Então vou te falar mano fiquei a semana inteira a semana inteira eu vinha vinha estudando trabalhando com analista de desempenho como pedir vídeos dele vídeos individuais eu busquei tirar de todas as formas para que eu pudesse pudesse parar ele mas também não só por fora, mas também dentro de campo também. Eu falei, eu falei, pô, posso usar a minha questão da minha velocidade. Ele não tá com aquela velocidade toda de começo de carreira, que é normal também, até pela idade e tudo mais, mas ele tem uma velocidade muito boa e a força é absurda. A força não, não tem como ganhar na força dele. Isso é a verdade, é muito forte. Então eu procurava sempre estar distante, um pouco distante nele. Sempre quando ele dominava, daí eu chegava junto na bola. Porque pelo menos, quando, mesmo se eu tomasse um tranco no corpo, caísse alguma coisa, pelo menos eu poderia estar chegando junto na bola e tirando dele, né? Então essa foi uma, uma uhum. forma uma forma que eu, que eu busquei, entendeu? tá um pouco distante, esperar um pouco ele dominar, entendeu? Ou então, às vezes, tentar antecipar, mas sempre fugindo do corpo dele, né? Porque se eu ficasse no corpo dele, aí eu poderia ter muito problema. Teve até um lance mesmo que eu... <risos> eu dou até risada até hoje, né? Tipo... Ele tinha dado um tapa, eu falei, ah, vou pegar na corrida. Daí eu fui, ganhei, para na corrida, deu um, deu um toque na bola e tudo mais. Daí na próxima, já era o um segundo tempo, já estava mais, beirando uns 35, o jogo estava muito corrido, Tava bem cansativo e tudo mais. E a gente vinha também na sequência, igual eles, de jogo de quarta e final de semana, dia de semana e final de semana. Daí eu, quando a bola foi, ia para ir pela, na lateral ali, eu falei, ah, eu vou esperar ele dominar. Quando ele der o tapa, eu vou ganhar na corrida. Daí, quando ele deu o tapa, minha panturrilha puxou na câmera, daí eu para trás, correndo, fazendo uma força para pegar ele. Daí, ainda bem que tipo, não gerou muito perigo né, no lance. Daí, os treinadores foram e falaram sentiu uma panturrilha, sentiu alguma coisa, vou te trocar. E tudo, Eu falei, não, eu não vou sair, não. Tá doido, <risos> eu alonguei. Daí, passou 10 minutos, finalzinho do jogo, tinha uma bola, eu pude ser feliz né, naquele lance de cabeça, fazendo o gol.
1: Puxa, que legal, que legal. Bela, bela história já, já ah. tem história para contar, né, uhum. né
3: Gabriel? Não, esse, bom, jogo aí,
2: esse jogo que o Gabriel fez o gol aí contra o Atlético foi o jogo da confusão depois lá no final do Pucca, né, com o árbitro, né? Foi. Um jogo bem polêmico. Eu fui punido agora, né, com uhum. quatro jogos de suspensão agora é, pela, pela CBF por conta desse jogo aí que o... Gabriel tirou a paz do homem, viu, Evandro?
1: É, isso aí, isso aí, tá certo. O Gabriel, e o professor Guto Ferreira, como que é trabalhar trabalho? Não, ah, não, Guto Ferreira não. Gordiola. Gordiola. Tá certo. Respeito Gordiola. Como que é? Até, deixa eu te perguntar, você chegou ao Ceará, você ficou no sub-20, o sub-23, né, no primeiro momento, e depois você foi pro time principal, foi o Guto é. Ferreira que que te puxou?
3: Não foi o Lista, não? Não, quando eu cheguei já... É, quando eu cheguei aqui, né? Eu cheguei pra jogar o Sub-23, mas eu tinha idade de Sub-20. Então eu jogava o Sub-20 e o Sub-23, né? Daí no ano a gente teve um ano muito bom. A gente foi campeão cearense. A gente chegou na final da Copa do Nordeste, Sub-20 e tudo mais. A gente fez um bom campeonato Sub-23. Daí no final do ano, né? Tipo, já era já tava o Argel. Mas quando eu cheguei, era o Anderson. Eu até chegava a treinar com ele, né, no profissional. Tudo mais, a fase não tava legal. A gente, o Ceará naquela época quase caiu por época que o cruzeiro caiu, né? daí ele teve essas trocas, tipo saiu o enderson, veio o adilson batista, depois veio o argel, o argel ficou até o começo do, do ano passado, né? daí eu quando começo do ano subiu eu e mais alguns com o argel, tipo nos treinos era a oportunidade nossa da nossa vida, né? a gente deu continuidade por mais e logo em seguida o Anderson já voltou de novo, mas ele já gostava da gente, ele manteve eu e mais dois, né? no profissional, no elenco, eu cheguei até a ir para alguns jogos no banco com o argel no campeonato cearense Daí com o Anderson eu cheguei nos jogos no banco ali, com, até cheguei no jogo contra o Bahia, na Copa do Nordeste no banco, não tinha chegado a estrear, mas com, depois que veio o Guto, daí veio a pandemia, né, daí nessa pandemia trocou, daí veio o Guto e tal, a gente teve reuniões pelo, pelo Zoom, né, que é o aplicativo, porque tava todo mundo em suas casas e tal, a gente fazendo treino online, e eu pegando firme, eu falei, pô, eu creio que quando eu jogar, Deus vai me dar essa oportunidade de poder estrear e tudo mais, e quando foi de ter feito machucou dois, três zagueiros um ficou suspenso daí falou, ó, oh, eu sei que você tá pronto ele gostou de mim também no dia a dia e ele é um cara, tipo, falo, sensacional entendeu, como ele como pessoa assim, é é, é top, assim, ele, ele consegue conversar e consegue administrar essa parte do grupo com todos os atletas então, de uma forma, tanto que tá jogando tanto que nem vai pros jogos ele sempre tá conversando, sempre tá nessa parte, às vezes, paizão, entendeu é, perguntando ah, o que você precisa, o que você pode melhorar, às vezes ele mesmo vai dentro do campo, passa alguns exercícios que você pode melhorar, acrescentar, então isso é bom, o jogador, o atleta se sente valorizado com isso, e ele sempre pegava comigo, ia lá fazer fundamentos, isso e aquilo, posição corporal, coisas que a gente às vezes não dá nem a mínima, mas ele é sempre pegando no pé, né? no nosso pé, né daí quando chegou na para estrear e me deu total confiança, ele me colocou para jogar. E até hoje eu eu, eu, eu pude ter maior sequência assim com ele, né? Ele tem total confiança tanto nos momentos quando foi para colocar, tanto para tirar. Ele soube administrar isso de uma forma sensacional, entendeu? Então, um cara, que eu vou levar aí para o resto da minha carreira, aí que vai fazer a parte da, da minha vida. Poxa, que ô, bacana, ô, ô, Evandro, diga
2: só uma observação aí antes de você dar continuidade. É, a gente fez a entrevista com, com o volante França Passagens no Palmeiras, no Figueirense, no Remo aí também lá do Nordeste e Ele falou que o cara que mais ajudou ele na carreira Foi o Agel Fux A qual o, o Gabriel acabou de mencionar aí a França trabalhou com o Agel no, no Figueirense Falou que o Agel foi o cara que mais ajudou ele Que mais auxiliou ele na carreira Então um registro bem legal é do Gabriel também Falando do, do Agel também Do Agel Fux lá no, lá no nosso vozão
1: É isso aí, é isso aí Oh, Gabriel, antes de irmos aqui para uma breve pausa, o que, que tem sido mais difícil de encarar nesse campeonato aí, os atacantes dos times aí do Como Hulk e outros de grande qualidade, ou o Cotonete do teste do Covid? O que, que tem dado mais trabalho aí? <risos>
3: Pô, falar essa parte do Cotonete a gente tem, acho que o Cotonete dá mais medo, né? Porque a gente Tipo, que nem ontem. Ontem a gente já fez o, o teste, né? No jogo de domingo, que a gente sempre faz dois, dois dias antes, mais ou menos. Daí a gente fica naquela expectativa, né? A gente vem pra cá às vezes bem, mas tem que esperar até pela manhã ali. Se tiver mensagem do doutor, é porque deu ruim, né? Às vezes já fica nessa preocupação. Se tiver mensagem, tiver ligação, ou acordou, opa, tô livre, vamos pra mais um jogo, né? Que às vezes a gente, às vezes muitos jogadores até aconteceu também, né? Vai pega, ah, vai jogar de titular, vai ter oportunidade quando vai ver, pega o Covid, daí tem que esperar mais 10 dias, às vezes daí outro jogador entra, já toma conta, então isso é, isso é complicado, mas a gente tem que sempre pedir a Deus tomar o cuidado também, tanto fora de campo também, né? Porque você sabe que esse vírus a gente não consegue ver, então a gente sempre, tá, sempre tem que estar tá se prevenindo, né?
1: Com certeza, com certeza. Legal, legal, bom saber. Bom, vamos dar uma breve pausa aqui no Brothers da Bola e já já voltamos com mais Gabriel Lacerda. Até mais. S, S,
0: S, S. Brothers da Bola.
1: Estamos de volta com Brothers da Bola. Hoje recebendo Gabriel Lacerda, zagueiro do Vozão, do nosso querido Ceará. Eu quero aproveitar e pedir a todos os nossos ouvintes, você que nos escuta. Sigam as nossas redes sociais. Nosso Instagram, arroba Brothers da Bola e também da Rádio Trans Mundial. Bom, Matheusão, continue aí as suas perguntas. Com o nosso zagueirão Gabriel Lacerda, não vai ficar perguntando se o atacante tal é cheiroso ou não, por favor, façam perguntas não, não,
2: mais tá pertinentes. Não, pode deixar. É, quando você falou no, no bloco anterior aí de atacantes que são difíceis de marcar, você considerou o Gustavo Mosquito, né,
1: do Corinthians? Gustavo Mosquito, esse daí o, o Gabriel botou no bolso. <risos> Agora você, por favor, não pergunte sobre o Pablo, tá? Porque o Pablo... Ah,
2: tá. Tudo bem, tudo bem. Vou ter, vou ter respeito por você, amigo. Pode ficar tranquilo. <risos> <risos> é, eu queria saber do, do Gabriel é, como foi a experiência de jogar com Fernando Praes e Rafael Sobis. É, foram umas grandes contratações que o Ceará fez na temporada passada, 2020. E inclusive foi o último clube do Fernando Praes então, o Fernando Prás se aposentou ao término do Campeonato Brasileiro e o Fernando Prás foi um super goleiro. Né? Campeão de Copa do Brasil duas vezes. Então, é um cara muito experiente. O Rafael Sobis então, nem se fale. Então, eu queria saber é, como foi a experiência de compartilhar o vestiário com os caras, de ter a convivência com eles no dia a dia. O que, que foi a, a resenha dos caras no, no, nos bastidores? Conta um pouquinho pra gente aí da experiência de ter jogado com esses dois grandes jogadores do futebol brasileiro.
3: Cara, de falar que acho que Acho que foi uma das maiores experiências assim, que eu tive na minha vida, mano. Não, não, não imaginava, não. O prazo eu chegava a ver no Palmeiras aí, quando eu tava na base e tudo mais. Mas a gente não tinha aquela proximidade, né? De só, às vezes, treinar e coisa rápida e tudo mais. Tipo, não tinha aquela conversa, aquele diálogo tão é, tão grande, aquela convivência diária, né? Mas é que eu pude, pude estar presente né? no dia a dia com eles. E eu te falava, ah, não é à toa que chegaram onde chegaram, entendeu? Tipo, questão de trabalho, assim, os dois é, são os primeiros a chegar, são os últimos a sair. Até apesar da idade, tipo, da parte física ali, sempre cuidando, alimentação. Então, eu sempre observava isso desde na academia, os sobres mesmo, a gente jogando assim, às vezes eu no, no outro time, a gente jogando contra, às vezes tem um coletivo, Pô, cada coisa, cada coisa que eu fizesse, ou então se eu errasse alguma coisa, ele ó, oh, faz isso, isso aquilo, o atacante não gosta de fazer isso, ele sempre me dando dicas, me dando me dando coisas que é, falou, pô, o atacante não vai gostar que o zagueiro tá assim, tá em cima, tá pisa na bola, você vai ganhar mais tempo e tudo mais, sempre me passando uns feedbacks assim que eu, que eu que eu levo até hoje, né? E o PRA também nem se fala, a gente eu tive a oportunidade de, de com os dois, né, de estar tá jogando o Campeonato Brasileiro ano passado, a partida oficial e os dois, o Prays sempre falando, cola no atacante, isso aqui direito, esquerda, é o tempo todo orientando. Então, o cara, é fodido mesmo. Eu acho que os dois ali, é uma experiência que eu levo aí pro resto da minha vida, que eu tive o que eu acompanhava muito pela TV. O Praia já cheguei até a torcer no estádio, às vezes quando eu tava na base do Palmeiras, a gente ia no estádio, a gente ia lá e ele pô ídolo da torcida, ídolo até hoje, né? Então, e a gente tem essa convivência ali dentro de campo, no dia a dia de treinamento. É sensacional. O eu tem uma amizade um pouco maior, é muito brincalhão, tipo, sempre parece uma, uma criança, assim, do nosso lado, assim, a gente vê, assim, nem parece que ele tem quase a idade ali, mas já tem, eu acho que o meu pai é um pouquinho mais velho, e você vê, assim, você vê ele parece que tem os seus 20 anos ali com a gente, sempre brincando, sempre conversando ali com a gente, sempre interagindo, às vezes mesmo eu ficava até meio sem graça, porque o eu tava ali, normal, tal, você fica com ele, fica sério, né, porque você não quer falar alguma besteira, né, daí ele vem, pergunta algumas coisas pra você, fala e tal, isso e você fala, caraca, você se sente importante, né, até com uma coisa mínima, entendeu, às vezes, então eu acho que isso, isso foi muito sensacional, assim, essa experiência que eu tive com os dois, assim.
2: Que bacana, que bacana. muito bom. Ô, Liga. O Ceará tá com um atacante, é claro que o Gabriel, não, vai, não vou nem falar nada pro Gabriel, só só entre nós dois aqui. O Ceará tá, você lembra daquele cara que jogou no Corinthians, o Speed Mendoza?
1: Sei, que você amava, ele né?
2: Não... Aqui amava, rapaz, E amava. A única coisa boa que ele fez foi um gol no Palmeiras, no, na, na Arena. Golaço, inclusive, de fora da área. No Fernando Price, inclusive, ele fez esse gol. No Fernando Praes, mas esse cara tá lá no Ceará, torcida do Ceará, rapaz. Torcida do Ceará, torcida do Vozão que tá acompanhando, que tá ouvindo o Brothers da Bola com o Gabriel Lacerda, depois publique nas suas redes sociais o que, que vocês acham de Speed
1: Mendonça por favor. Eu acho que ele teve uma ótima atuação contra o meu São Paulo. Ah, tá ele bom. Ele perdeu irmão. um gol lá que Não. ele deveria ter perdido mesmo. Então, é. Eu acho que
2: bem. <risos> Ué, Aí você tá zoando, né, mano? Você <risos> tá de brincadeira, mano. <risos>
1: Ô Gabriel, fala um pouquinho pra gente, compartilha um, um pouco da sua caminhada com Deus, você já nasceu em lar cristão, ou você se converteu dentro do, no ambiente do futebol, como, como que foi esse processo na sua vida?
3: Cara, ah, o meu processo com Deus, acho que minha família inteira é sempre, principalmente minha mãe, ele, minha irmã, meu pai no começo era católico, né? Eu, eu acompanhava muito meu pai no começo, mas era ali entre os... 8 ou 9 anos ali, mais ou menos nessa, nessa faixa, né? Minha mãe sempre já, já nessa época já era evangélica, já ia na, na igreja, batizar tudo mais. E eu comecei a frequentar mais a igreja evangélica quando meu pai se converteu, né? Mais em torno ali de quando eu tinha 11 anos, 11, 12 anos. Daí eu me firmei bastante ali na igreja evangélica, que é cristão, que meu pai se batizou. Foi a época mais ou menos ali que meus pais casaram. Daí a gente, eu tive, mas eu fui me batizar mesmo, batizar nas águas, aceitar Cristo, assim, sempre fui de participar da, das mocidades, nessa, nessa faixa etária 13, 14 anos ali, eu sempre nas mocidades da igreja, minha irmã era regente, então eu tive, eu agradeço a Deus por ter essa, essa proximidade dentro da, tanto dentro de casa, do meu lar, quanto na igreja, né, porque é muito bom, mano, a gente vê o o quão, o quão bom é estar presente ali com Deus. Tem uma família ali que dá todo o suporte, que dá o apoio, que sabe falar também o sim, sabe falar o não. Porque às vezes é o sim, a gente ouvir toda hora o sim, uma hora a gente vê as consequências, né? que sim para tudo, que nem hoje em dia eu comento assim com meus pais, eu comento com minha, minha mãe também. É, pô, a maioria dos meus colegas assim de infância, assim todos já estão nas drogas, estão no, no, no mundo, no tráfico, outros já foram presos e tudo mais. E eu falo, né, que minha mãe sempre foi de pegar meu pé, ó, não, é isso aquilo. e aquilo, não, vamos pra igreja, vamos isso e aquilo. Então isso me ajudou muito, né, e hoje eu vejo quão importantes foram esses não da minha mãe, né. Esses não, esses puxão de orelha. E eu me batizei com, com 16, 16, 17 anos ali para essa faixa, que me batizei ali junto com minha esposa, que hoje é minha, minha esposa. E, cara, foi, foi, acho que foi a melhor escolha da minha vida, né? Foi onde eu pude me firmar. Porque muitas vezes a gente, a gente pensa assim, muitos cristãos, né? Pensa que a gente se batizando, se entregando para Cristo, a gente vai ter a melhor vida do mundo, né? Mas não, as provações vão vir, as dificuldades vão vir, mas a gente tem que colocar sempre, é, pensar que sempre a gente tem um Deus que vai nos fortalecer nos momentos bons, nos momentos ruins, sempre vai estar com a gente ali, nos apoiando, nos fortalecendo, nos dando livramentos. Então, acho que isso foi, foi muito importante né, para mim. Que bacana. E, Gabriel,
1: vocês aí no Ceará também, vocês você e outros atletas também, têm sempre feito as reuniões de estudo bíblico, aí na, os seus cultos internos né, na, na concentração. É, isso é... Vocês fazem todos os jogos ou só em, em jogos de viagens? Como que tem sido esse, esse momento aí de vocês... E se você puder contar um pouquinho dessa experiência, tem alguém que normalmente é o que encabeça isso? Ou vocês acabam se revezando na questão de, de trazer a mensagem, trazer a palavra entre vocês? Como que acontece?
3: Ah, a gente sempre procura fazer nas concentrações, né? É, um dia antes do jogo, tanto em casa quanto fora, sempre tem. Tipo, ano passado mesmo, né? É, até o Diogo Silva, que, tá, que hoje está no CRB, que vocês tiveram ó, com ele num programa. Jogão, grande, ele, grande ele,
1: goleiro, sim. fechou o gol aqui contra o Palmeiras.
3: Isso é verdade, e os, os responsáveis an, ano passado né, eram ele, o Samuel Xavier, o Luiz Otávio, o Fabinho e o Ricardinho, eram esses cinco, os responsáveis, que eram de mais da antiga já, que estava nesse processo já há mais tempo, né, da, da concentração do, do time profissional, né, daí esse ano como muitos saíram, só ficou o Luiz Otávio e o Fabinho, né, então eles que tem mais essa essa liberança, assim, um pouco mais dos cultos de hoje em dia. Mas a gente teve até, esses tempos atrás, eles ficaram fora, né, por causa de lesões. Daí tem tem eu, tem o Buiú, tem o William que era da Chapecoense, tem o Jael também, o Jorginho, que é, que veio do Atlético Paranaense. Então a gente sempre tá ali, ah, cada dia um leva uma palavra, um dia, ah, não, faz um esforço, eu vou, e aí é você hoje, não, eu cheguei a levar duas vezes a palavra nesse período que eles ficaram fora, então isso foi muito importante, mesmo que você não seja o um, um pregado, porque ninguém ali é pastor, ninguém é o um pregador, isso, aquilo, mas claro, a gente né? dá o nosso melhor, entendeu, para Deus ali, mesmo que seja uma palavra de 10, 15 minutinhos, uma mensagem que você entendeu, um versículo, pode ser tanto tanto um versículo quanto uma palavra, ministração, às vezes o Diogão mesmo levava, às vezes a palavra, mas também ele sempre estava no louvor, quem tem essa intimidade com o violão, então é, acho que vai muito disso também. Daí hoje, agora já o Fabinho e o Luiz Otávio voltaram. Às vezes a gente dá uma mudada, faz um estudo, a gente debate um versículo. Ah, vamos debater. A gente começou a de debater mais os versículos de Gênesis: Gênesis 1, Gênesis 2, tal, Gênesis 3. A gente vai debatendo o que, que entende, contas de experiência testemunhos, né? Cada um, às vezes, tem um testemunho para contar. Então a gente aprende muito, entendeu, diariamente com isso.
1: Que bacana! E quero até lembrar a, a todos os nossos ouvintes que nós temos o um devocional, a Rádio Transmundial, é, há mais de 30 anos, aí publica o devocional Presente Diário, né, nós tivemos aí a honra de ter um, de ter um devocional com a nossa, personalizado, né, do nosso programa, o Gabriel tá pode lindo. receber, olha lá, tá na mão do Gabriel, aqui. é isso aí. É o
2: nosso Presente Diário com a nossa capa, hein, tá limpo.
1: Tá lindo. Tá lindo? tá lindão, cara, Óbvio. tá lindão, inclusive mandar um abração e... para ca... é o
2: Marangoni, Marangoni, nosso Verdade. como é que eu falo o nome aí, ô Evandro, do cara, cara, caricaturista, isso, <risos> já ia é falar errado, Mandar um grande abraço. para o
1: Marangoni, bem...
2: fez essa isso. arte maravilhosa aí da nossa, do nosso presente de área aí com a... o Brothers da Bola, ficou lindo,
1: é isso aí. Bem lembrado, o Gabriel se prepara porque vai receber uma caricatura aí do nosso monstro Marangoni, chargista lá de Piracicaba. É o nosso é o nosso chargista oficial, Gabriel. Ele que top, você top, que normalmente top. acompanha aí as nossas redes pai, sociais. A gente está visto, sempre falei, postando.
3: Minha esposa mesmo comentou, falou oh, vai ter uma sua quando for um programa. E eu falei oh, vamos ver. Vamos é dizer. isso aí. <risos> você <risos> quer
1: com maldade ou sem maldade? Você pode escolher.
3: Não, vou deixar pra vocês, vamos
1: ver. Não, ele, ele manera, ele manera, ele é, ele é nosso não, eu querido vocês, irmão. Confio em
3: confio em vocês, tá doido?
1: Não, beleza, beleza. Então tá bom, você vai ganhar, vai ser, você vai curtir demais, vai ser muito bacana, vai entrar aí no hall dos nossos caricaturados, não sei se é assim que diz, mas o Marengoni é nosso querido amigo, desde o início do nosso ministério aí, e ele é o chargista oficial dos Brothers da Bola e também do 15 de Piracicaba. E, vai ser, e está se transformando no caricaturista do futebol brasileiro, né, Matheus? Com ele certeza. conseguiu deixar o
2: Matheus bonito, cara. <risos> então ele, a, minha merece. a minha caricatura é a melhor do Brothers da Bola. De todos os integrantes, desculpa, Evandro, Edu, Edre, Danilo, Aju, Udu, mas a minha caricatura é a melhor de todas, tá?
1: <risos> Estamos chegando aqui no final do nosso programa. Matheus, você tem mais alguma pergunta? Tenho. É
2: tem mais uma aqui na, na, na agulha.
1: Diga aí, então.
2: Queria saber do Gabriel qual é o campeonato que o Ceará vai fazer no Campeonato Brasileiro nessa temporada. Ano passado o Ceará foi muito bem, chegou até a se cogitar uma, uma briga por uma vaga numa pré-libertadores com, com o Vina, né, num, num grande ano. E agora vocês estão fazendo um ano talvez um pouco mais intermediário ali. Então vocês vão, fazer, é, vão brigar apenas por permanência, vai ser uma briga por uma vaga na Sul-Americana de novo, que é importante para o clube, né? da visibilidade para o clube. Tá? Vão brigar por uma vaga, talvez, numa pré-Libertadores.
3: Qual é o campeonato que o Ceará vai fazer? Cara, a gente, a gente sempre busca ir além, entendeu? A gente busca coisas grandes. A gente, no dia a dia ali, a gente sabe da nossa capacidade. O grupo é muito bom, tanto com, por peças individuais quanto do conjunto. Então a gente busca o melhor, entendeu? A gente tá numa sequência muito boa, mas a gente também, que nem a gente teve bastante empates, mas a gente fala, pô, a gente quer mais, a gente quer que esses empates se tornem vitórias, entendeu? A gente não quer ficar só nessa na, na mediocridade, ah, o empate tá bom, não. A gente quer buscar mais, isso aqui não importa contra quem, a gente vai julgar, se é contra um um São Paulo, você conta é contra um Corinthians, você é contra um Flamengo, que nem ano passado mesmo, a gente ganhou os dois jogos do Flamengo, em casa e fora, foram 2 a 0 os dois os dois jogos, então a gente busca, busca sempre a mais, entendeu? A gente buscou, lógico que a gente sonha com a Libertadores, sim, a sonha, mas a gente tem que ir um passo a passo, a gente não pode é, pensar já em ser campeão, sendo que a gente não está ganhando, é tipo isso, entendeu? Uma forma um pouco de dizer, mas a gente busca, a gente sonha com o Libertadores, sim, a gente sonha com a, a Sul-Americana, a gente não quer permanecer na, nessa parte de baixo da tabela, não, a gente quer permanecer nessa parte de cima, buscando sempre o melhor, entendeu? É isso aí,
1: é isso aí, Vozão não. o Vozão tá muito bem assim como os outros times do Nordeste o próprio Fortaleza aí o rival né, Gabriel, sempre com jogos bons, os clássicos e, hum. e ambos os times estão fazendo um excelente, uma excelente,
2: uma temporada. É, só que na disputa na Copa do Brasil deu o Ceará, né, velho? Hum? Não, né, não, não deu Fortaleza, né? Ai, falei, bom, é,
1: pai, vamos se informar um pouquinho?
2: <risos> Ai, cara, fui da,
1: fui da moral, deu moral errado. Deu errado, Sim, deu errado. errado, tá vendo? Se queimou com a torcida do Vozão. Mas, não, não Gabriel... Entendi, não, mano. <risos> Estamos chegando no final do nosso bate-papo, do nosso programa. Cara, eu quero te agradecer demais aí por esse tempo que você esteve conosco, trazendo um pouco aí da sua é, experiência, né, do que tem acontecido aí na sua vida. Você casou também, né? Há de se isso desde a nossa último encontro, isso também. Um grande abraço para sua esposa para sua família, pros seus pais uhum. muitas sempre abertas aqui nos Brothers da Bola para você tá bom? Quero te agradecer, um grande abraço Deus te abençoe, meu irmão
3: Evandrão,brigadão. brigadão não sei nem como agradecer logo em breve aí, tá podendo mandar aí uma camisa aí para vocês aí para tá guardando recordação aí Oh, aí sim oh. O nosso aí. museu aqui aí, tinha prometido aí, lá aí. Da época. aí é forte, Gabriel mano. manda para nós Sim, já estou já devendo desde aquela primeira, aquela primeira visita lá que eu tinha falado, que eu mandava no Palmeiras e tudo mais. Agora vai ser uma melhor aí, vai ser a do vozão aí. Vai ser uma aí. melhor, claro, oh. vai ser uma mais bonita e melhor, com certeza. Daí, Matheusão,brigadão brigadão mesmo. Brothers da bola, eu agradeço de coração. Show de bola. Se vocês precisarem, pode contar comigo, pode mandar mensagem quando eu estiver presente em São Paulo, a gente poder se encontrar, agradeço mesmo, Sim. agradeço, glorifico a Deus pela vida de vocês, por estar crescendo cada vez mais, eu creio que isso é só o começo, eu creio que Deus vai honrar vocês cada vez mais, já está honrando, um vão bem honrando, um mas isso é só o começo, porque Deus o que Deus, Deus tem na vida Deus. de vocês é grandioso, pode ter certeza, obrigado de coração Amém. mesmo, um abração, Deus abençoe, precisar aí pode dar um toque, meu telefone vocês têm, Tamo junto, viu? Valeu, Gabriel. Obrigadão mesmo. E pode, pode ter certeza,
1: vamos nos encontrar, sim, aqui em São Paulo. Inclusive para a gente levar, levar para os outros atletas o, o devocional o presente diário para vocês aí também. Tá bom? Show,
3: show de bola. Show de bola.
1: É isso aí, Matheus. Valeu, meu parceiro. Obrigado aí pela companhia.
2: Tamo junto, Evandrão. Mais um programa check. check. Mais um programa concluído. Resenha top. Abração para os nossos ouvintes.
1: Tamo junto. É isso aí. Quero deixar um abraço a todos vocês, nossos ouvintes. Fiquem agora com a programação da Rádio Transmundial. E nos acompanhem. Siga as nossas redes sociais. E se você não ouviu o programa ao vivo, o programa também está disponível no site da Rádio Transmundial e nas principais plataformas de podcasts. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fui!